0: Nomad Podcast. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von unserem Nomad Podcast, die deutsche Version. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil ich habe heute die Selina bei mir zu Gast im Podcast. Selina ist aus unserer Community, der Finance Revolution, und sie hat äh, sich bereit erklärt, mit mir heute etwas zu plaudern. Wir wollen nämlich aus dem Nähkästchen plaudern, was wir denn so Verrücktes bei uns in der Community machen. Ich sage immer, wir sind Crazy Money wir lassen Geld für uns arbeiten, wir leben ein komplettes Leben außerhalb der Norm. Und damit ihr euch ein eigenes Bild als Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem auf welchem Kanal ihr uns verfolgt, machen könnt, haben wir eben Selina heute hier zu uns bei uns zu Gast hier in London wir haben wunderbares Wetter Sie besucht uns und ja Selina legen wir doch mal los vielen vielen Dank dass du heute hier bei uns bist ich habe immer besonders Freude wenn Leute nach London kommen und uns besuchen und ähm, ich habe mir gedacht vielleicht Plaudern wir einmal gemeinsam. Wie hat das damals begonnen? Wie sind wir zueinander gekommen? Was war dein Beweggrund überhaupt, ähm, dich mit mir in Verbindung zu setzen? Wir hatten ja eine spezielle Geschichte. Wir kannten uns über die Schule. unsere genau.
1: Ja. genau. Wir kannten uns über die Schule. Vielen Dank für die Einladung. Mir ist es immer eine Ehre. <lacht> Ja, so äh, auch mal sprechen zu dürfen und ja. die Geschichte erzählen zu dürfen. Ähm, wir kannten uns über die Schule und haben ja auch schon ein Jahr, bevor wir gestartet sind, mit dir gesprochen, aber da war das irgendwie alles noch so weit weg und wir mhm. waren irgendwie noch so tief irgendwie im System, dass es... Ja, dass das es dann einfach nicht zustande kam mhm. und dann ein Jahr später hat ähm, jemand erzählt, der bei dir ähm, in der Finance Revolution war, ähm, wie er so sein Geld vermehrt. Und dann sagte die Mama, Ruf doch mal, melde dich doch mal bei der Natalie, mach doch doch noch mal einen Termin aus. Und dann haben wir das angehört und es war wie zwei verschiedene Menschen. Also ich habe mich gefühlt wie ein anderer Mensch, weil diesmal habe ich es angehört und habe gedacht, wie, mein Geld arbeitet so, dass ich davon leben kann, dass mit dem Geld vermehren, das habe ich damals noch gar mhm. nicht eigentlich auf dem mhm. Schirm gehabt, es ging nur darum, okay, ich kann leben, ich kann so leben, wie ich mir das immer vorgestellt habe, ohne irgendwas verkaufen zu müssen, ohne irgendwelche... Posts zu schreiben, wo ich so gedacht habe, wen interessiert es? Mhm. Ähm, ja, das war es, wo ich so dachte. Also nach dem, also eigentlich war es so in dem Gespräch von der Nathalie oder mit dir, habe ich gedacht, okay, ich bin angekommen und <lacht> habe quasi ähm, das Thema Business direkt fallen lassen ähm, und habe gedacht, ja, ich bin angekommen. Mhm. Ich will nur noch das. Das hast du mir
0: immer wieder erzählt, Selina. Ja, ja. Und ich erinnere mich beim allerersten Gespräch, da habe hab ich so gedacht, nee, ich glaube, die sind noch nicht ready dafür. Das haben wir aber auch ausgesprochen, ja. das haben wir auch ja. besprochen. Ja. Und ich war ich war erfreut, dass du dich nochmals gemeldet hast, weil wir hatten ja immer wieder Kontakt über die Schule. Und ähm, das war ein Gamechanger. Das habe ich dann nach diesem Gespräch aber auch so empfunden. Da habe ich gedacht, wow, jetzt sind sie ready. Und
1: dann sind wir gestartet. Und es war ja auch nach dem Gespräch mit dir, habe ich so direkt angefangen, eine Liste zu machen. Wo ging in den letzten Monaten das Geld hin? Mhm. Für was haben wir das ausgegeben? Ich wusste gar nicht, dass das quasi ein Teil ähm, des Prozesses ist. Das war schon, also es, es ging mhm. schon los. Mhm. Also direkt nach dem Gespräch, wo mir bewusst wurde, okay, irgendwie geben wir, ja, viel Geld aus, wo geht's denn hin und so. Das hat schon ganz viel gemacht.
0: Mhm. Und dieses, ich sage ja immer, über Geld spricht man nicht. Das ist in unserer Gesellschaft leider ein Tabuthema. Und und das hat mich ja immer gestört, weil ich habe immer in, im Finanzsektor gearbeitet. Bei der Bank spricht man über Geld. Wir haben ja Geld verwaltet. Aber dass man im Privaten, dass man in der Familie dass man ähm, allgemein nicht über Geld spricht, das ist verpönt. Man gibt nicht damit an und, und das geht's ja eben gar nicht. Ich habe es immer von dem Aspekt angeschaut und, und so leben wir alle auch, dass wir genau hinschauen. Know your numbers, das ist der Punkt. No, und das ist der Start, genau da setzen wir eben an.
1: Weil wir so, wie wir nicht in der Öffentlichkeit über Geld sprechen, quasi so geben wir auch das Geld aus, so, mhm. so, so, so unbewusst und, und, ja, also tagsüber gibt man Geld aus, nachts kann man nicht schlafen, weil man so viel ausgegeben hat, also so, so diese Variante, und das war so, wo ich so dachte, da will ich raus. Mhm. Und, was, Du hast es so wunderbar gesagt, tagsüber gebe
0: ich aus, nachts kann ich nicht schlafen. Wie oft geben wir im Alltag Geld aus für unnötige Geschichten, sei das jetzt Chips, Süßigkeiten, wer raucht Zigaretten ähm, oder man kauft doch hier schnell was für die Kinder und da was, was völlig unnötig ist. Und dieser Prozess, jetzt schauen wir mal bei den Finanzen hin, ist immer der erste Schritt und das erlebe ich in der Community oft als, also ich, für mich ist es spannend, das zu beobachten, aber in dem Moment, wo ich mit dem Mensch, der mir gegenüber sitzt, genau diese Thematik eingehe, merke ich, dass da sehr viel Schwere hochkommt. Weshalb? Weil wir ja nie gelernt haben, hinzuschauen. Uns wurde im ganzen Schulsystem nie gelernt, wie funktioniert das Eingaben-Ausgabensystem. Das ist kein Schulfach. Das hat keinen Platz. Und ich behaupte, es hat bewusst keinen Platz. Weil wenn wir ähm, uns diesem System hingeben, sind wir irgendwo Sklave des Systems. Und dadurch auch leichter manipulierbar. Und deshalb ist es bei uns, Modul 1, dann wenn wir mal starten, schauen wir das Bankenwesen an und die schauen dann gleich unsere Ausgaben
1: an. Für mich war es danach nochmal zu erkennen, quasi wie geben meine Eltern, wir haben Mama und Papa Geld ausgegeben und Quasi, ich habe beides von ihnen quasi in mir und das ist das, was nicht funktionieren kann. Wow. Das ist also sie hat immer gesagt, naja, ich arbeite viel, ich gebe aus. Mein Papa hat immer so gemacht, als hätten wir kein Geld. Und das, diese beiden Komponenten habe ich in mir vereint und es war immer so, so Zerreißprobe. Und es macht Em ja, kaputt. Ja, ja. Wie erlebst du es heute? Ich merke, dass immer noch manchmal so dieses Ding kommt, wo ich sage, ja. Aber ich sehe das, kann da jetzt besser mit umgehen und durch das, dass wir wissen, wie wir das Geld vermehren können und dass wir jetzt schon über Monate, also nicht konstant, aber uns eigentlich also gesteigert, gesteigert haben, ja. ist es ja auch so, dass ich sage, es gibt gar keinen Grund ähm, wie mein Papa quasi, der immer im Januar gesagt hat, ah, die Leute kaufen kein Wein. Papa, im Januar braucht kein Mensch Wein, weil da müssen die Leute ihr Versicherungen und so bezahlen. Und so kann ich jetzt sagen, nee, ich weiß ganz genau, egal wie die Marktlage ist, wir können mit unserem Geld arbeiten. Und das gibt mir schon extreme Sicherheit.
0: Ruhe. Der Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe ja, im Alltag. Ja, ja. Du hast vorhin ein Stichwort gegeben, im Januar zahlen die meisten Leute ihre Versicherungen. Und das ist ja auch so ein Thema, unser Töpfchensystem. Ich spreche immer vom Töpfchen. Ähm, dass wir eben, wenn wir hinschauen, wo geben wir Geld aus, dass wir uns auch ähm, übers Jahr hinweg mal schauen, was kostet unser Leben? Leben kostet Geld. Das sind nicht nur damit getan, wie wohne ich, äh, was esse ich, wie kaufe ich ein, wir haben ja auch noch Versicherungen, vielleicht haben wir ein Auto und so weiter. Dieser Unterhalt muss ja auch äh, bewerkstelligt sein es muss finanziert sein. Und wenn wir dann eben mal schauen, ja was kostet uns das Leben über ein Jahr hinaus, und ich weiß ah dann und dann und dann kommt diese Rechnung die Leute, die noch im System sind, die zahlen auch steuern, die müssen vielleicht auch Geld für die Steuer beiseite legen dann kommen immer die bösen überraschungen meistens im Januar, weil dann die Leute sagen dann haben, darum haben wir das januar auch oh, ich, ich habe so viel zu zahlen, aber weshalb können wir nicht durch das jahr hindurch unsere Töpfchen befüllen unsere geldtöpfchen und wir wissen genau. Die Versicherung, die wird mich 1200 Euro kosten, wenn die Rechnung im Januar kommt. Also lege ich jeden Monat meine 100 Euro beiseite. Und wir haben heute ja wunderbare Möglichkeiten, sei das jetzt mit Revolut oder Wise, mit, mit Neobanken. Dort können wir einzelne Wallets oder Walls oder Spartöpfe anlegen. Und das ist so ein ganz, ganz einfacher Changer, den wir dann irgendeinmal uns bewusst machen müssen, und dann umsetzen. Und ich denke, das ist das, was du beschreibst mit, es bringt mir Ruhe in mein Leben.
1: Ja, und wir haben jetzt gerade die letzten Tage beschlossen, dass wir zum Wiener Opernball gehen. Und Nathalie <lacht> hat so zusammengerechnet, was kostet uns das? Und hat mal geschwind ausgerechnet, was muss ich in dieses Töpfchen äh, Wiener Opernball jeden Monat reintun? Dann habe ich gedacht, krass, das ist irgendwie, also ach, das. Da darf ich noch viel mehr reinwachsen, dass ich nicht dann, ja, jetzt ist Januar und jetzt will die Eintrittskarte und das Kleid und dann ist so ein Berg und wo soll das herkommen, sondern dass man so, dass es keine Überraschungen mehr gibt. Und mhm. das finde ich total cool. Einfach so, ja, dass es so, ja, dass immer Geld da ist, dass ich weiß, es geht. Das ist ein
0: schönes Gefühl, ja. Geld, ist so ein Fülle-Gefühl. Ja da ist immer Geld, in irgendeinem Wallet ist e irgendwo immer Geld und wenn dann diese Rechnung kommt, kann ich die einfach bezahlen, ohne schlaflose Nacht und das ist ja mal der Ansatz von der Ausgabenseite wenn wir jetzt die andere Seite betrachten da muss ja auch Geld reinkommen und ähm, in unserem speziellen Fall oder in eurem ihr seid ja voll ausgestiegen das heißt dein Mann und du Ihr arbeitet nicht mehr in einem regulären Job. Ähm, du hast eine Zeit lang auch Beratungen angeboten. Du warst auch online unterwegs. Auch das, da hast du dich entschieden, das mag ich nicht mehr. Du hast ja vorhin so schön gesagt, ähm, als ich dir zugehört habe, da hatte ich das Gefühl, ich bin angekommen. Endlich muss ich nicht mehr vor die Kamera, endlich muss ich nicht mehr hosten. Endlich muss ich nicht mehr auf Kundengewinnung aus sein. Ich kann einfach leben. Und wie
1: lebst du heute? Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn wir das Beispiel von dem Wiener Opernball nochmal nehmen, wenn ich jetzt die Kosten zusammengerechnet nehme, dann hätte ich mir jetzt überlegen müssen, oh, welchem Kunden verkaufe ich denn jetzt was, um dann im Januar zu diesem oder im Februar zu diesem Opernball gehen zu können. Und das hat sich für mich schon immer äh, falsch angefühlt. Also ähm, nicht, dass ich den Menschen nicht helfen konnte, aber dieses. Um, dass ich leben kann, muss ich jemanden finden, der, also ursprünglich war ich auch gegen für Psychotherapie, der im Prinzip krank ist, der irgendein Leiden hat. Und mit diesem Leiden finanziere ich mein gutes Leben. Das war für mich immer... Äh, das war dein Konflikt. Das war irgendwie mein Error. Ja. Und ja. ich glaube, mir geht es auch gar nicht drum, ähm, also ich habe nicht, glaube ich, nicht dieses Ding, ich kann nicht verkaufen, ich kann verkaufen, aber dass ich mit dieser... Also, dieses, ja, das ist so Hochpreis. Und ja, also, was, was, muss, ich, äh, was muss ich dem erzählen, dass der jetzt das Paket kauft, genau. das ich zum Opernball kann? Und das war für mich immer nichts. Und deswegen ist es jetzt, wo ich sage: Kann okay. Welchen Topf, wie baue ich das jetzt so um, dass ich dieses Töpfchen Opernball gefüllen kann?
0: Ja genau, also dieses Hölle-Himmel-Marketing oder ja. du musst den Schmerz so stark bewusst machen, damit die Leute bereit sind, dich überhaupt zu buchen. Ich glaube, das war ja immer dein Konflikt, wo du Mühe
1: hattest. Ja und dieses ich muss, ich muss das jetzt, also ich glaube einfach, dass das Gegenüber, das spürt, dass es, ja, dass dieses Muss, dass dieses Nie, mhm. die irgendwie, ja. ähm, dass die Zahlen stimmen, ja. muss ich dir das jetzt verkaufen. Ja, ja. Das finde ich einfach, das würde ich einfach immer stören. Ja. Aber das war ja schon immer, also ich komme ja aus einem Winzerbetrieb und dieses 24-7-Arbeiten war ja schon immer für mich, wo ich dachte irgendwie, das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, mhm. dass man... Also, nee, das, das, das kann es nicht sein. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, also ich das könnte jetzt eher nicht sehen, aber ich gucke hier quasi auf London, mhm. habe eine wunderbare Aussicht, habe heute Morgen, bevor mein Yoga gemacht, den ersten den Sonnenaufgang fotografiert. Das ist Leben. Ja. Leben ist das Stichwort.
0: Ja. Ich glaube, wenn wir mal weg vom Schmerz gehen, deine Motivation, weil die Motivation ist es ja, was uns antreibt. Ja. Und du sagst mir immer, meine Motivation ist, ich will ja. leben. Ja. Und wir haben ja damals, als bei euch die Entscheidung gefallen ist, wir möchten gerne aussteigen, haben wir selbstverständlich ähm, auch geschaut, was für Möglichkeiten haben wir. Weil das müssen wir hier auch ganz klar sagen, wenn ich aus dem System aussteige und mich entscheide, ich will auch aus dem Job aussteigen, geht das nicht ohne Geld. Und wenn ich sage, wir arbeiten mit Geld, dann brauchen wir auch eine gewisse Summe und Kapital, damit wir davon leben können. Weil wir arbeiten ja letztendlich dann mit diesem Kapital und die Erträge, das entspricht dann unserem Gehalt, wie wir es von früher kennen. Davon leben wir. Also wir haben nicht Mehrere Millionen und dann brauchen wir die auf, bis die mal auf Null sind. Das ist nämlich das System, wie es uns beigebracht wurde. Wenn wir mal in Rente gehen, kriegen wir dann entweder eine monatliche Rente oder man zahlt sich das ganze Kapital aus, teilt sich das ein und braucht davon, bis man nichts mehr hat. Und im besten Fall ähm, habe ich noch, wenn ich sterbe, und dann vererbe ich das. So, ganz, ganz salopp erklärt. Wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir sagen, wir nehmen Kapital. Das ist unser Rohstoff. Rohstoff, Geld. Und dieser Rohstoff erwirtschaftet uns neues Geld. So. Und jetzt mache ich den Bogen zu Krypto. Weil was haben wir kleinen Verbraucher denn für Möglichkeiten? Wenn ich eben wie die Elite jetzt mal ganz direkt gesagt leben will, muss ich mehrere Millionen haben. Dann muss ich einen Hedgefonds haben, der mir das Geld verwaltet und und und. Wir haben aber heute über die Kryptowelt die Möglichkeit, letztendlich mit kleineren Beträgen, mit unseren Beträgen, mit dem Kapital, das uns zur Verfügung steht, auch zu arbeiten. Wir müssen uns das Know-how holen. Wir müssen unsere Analysen machen. Wir müssen seriös arbeiten. Wir können nicht aus dem Bauch heraus irgendwie, hui, ich habe eine Eingebung und jetzt mache ich das so, funktioniert das natürlich nicht. Und ähm, da sind wir dann umgestiegen, als erste Phase mal mit dem Kapital zu arbeiten. Das brauchte auch seine Zeit, die nicht von Anfang an gerade top. Man muss ja in ein neues System hineinwachsen. Und das ist ein neues System, wie wir leben. Bitcoin hat uns aber unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Nicht nur von der Idee, wir arbeiten damit, sondern auch die Idee, wir sparen. Wir gehen nach dem Töpfchenprinzip. Wir überlegen uns gut, was wir ausgeben. Also wir sind nicht mehr in dieser Konsumschule Da sind wir ausgestiegen. Das ist die Voraussetzung. Man muss da aussteigen, um
1: überhaupt so leben zu können, wie wir leben. Hast du das auch das, so empfunden? Ja, und das war ein Prozess. Und jetzt erst jetzt ist eigentlich so dieses dieser Gedanke irgendwie angekommen, oh ja, und wir vermehren unser Kapital. Also für mich war ja am Anfang wirklich immer nur, ich will leben, ich will leben, ich will leben. Also jetzt nicht irgendwie in Fünf-Sterne-Hotels, aber schon irgendwie halt in Wohnungen, die schön sind. Und jetzt ist es schon so, dass ich denke, oh ja, wie cool wäre das denn, wenn das Kapital auch noch wächst und ja
0: Das tut das, es ja, jetzt. Ja, ja ja Aber das, du hast es richtig, richtig schön gesagt, das war eine Phase. Also die erste Phase ist ganz klar, schaffe ich es denn, mein ja. Einkommen zu erwirtschaften? Das war der erste Fokus. Natürlich schafft man das. Und wenn man das dann selber realisiert, ich sage immer so, du musst das bei dir verkörperlichen, du musst es erlebt haben, damit du es wirklich verstehst, dann ist es angekommen, dann hast du Vertrauen, und zwar Vertrauen in dich selber. Das ist der wichtigste Punkt. Trau es dir zu. Das ist auch da, wo wir immer am intensivsten mit den Menschen arbeiten. Zutrauen. Ich kann das. Das nützt ja nichts, wenn ich dir sage, ich weiß, dass du das kannst, wenn du es selber nicht glaubst. Und jetzt seid ihr in der Phase, wo, wo ihr so gut arbeitet, weil das ist euer Verdienst. Ihr habt das erwirtschaftet. Ihr habt es verstanden dass ihr jetzt in der Lage seid, auch zu vermehren. Das heißt, das Kapital wächst. Und das ist wie eine Lawine. Je mehr Kapital im Einsatz ist, desto mehr schaut hinten raus. Oder es geht dir
1: leichter von der Hand, das zu erwirtschaften, was du brauchst zum Leben. Und was ich eigentlich das Coole finde, es ist nicht wie das, was man in manchen YouTube-Videos sieht, ah ja, man hofft auf irgendeinen Coin-Token, wie auch immer, der dann äh, um, keine Ahnung, 400 Prozent nach oben schießt oder noch mehr, ähm, sondern es ist einfach dieses jeden Tag. Ich muss nicht da sitzen und hoffen, sondern ich mache die Analyse und kann sagen, okay, das und das ist möglich. Und so wächst das Kapital jeden Tag. Und dann ist es nicht mehr dieses, sondern wenn das jeden Tag, also wenn man dann drauf guckt, ist es schon so, man denkt, geil. Das habe ich gemacht. Was geht? Also, es ist schon immer noch so, dass du oder Vorsitz und mir das denkst. Aber es ist nett, dieses, ich hoffe drauf. Es ist so, ja.
0: Ja. Analyse war vorhin deine Aussage. Du, du hast mir immer gesagt oder du erzählst das sehr oft: Ich lebe im Chart. Und ähm, vielleicht müssen wir auch sagen, dass wir ähm, einerseits traden, also wir haben euch das Trading beigebracht, aber nicht, wie wir es eben vielleicht auch zum Teil ähm, bei anderen sehen, also wir machen kein Hebel-Trading, das machen wir nicht. Wir arbeiten ziemlich konservativ. Ja? Ich sage immer, wir wir traden ein reines Trading, ohne Hebel ähm, und dieses konservative Arbeiten ermöglicht dir trotzdem ein Leben. Ich denke, ihr holt fünfmal so viel wie das alte Gehalt von deinem Mann heraus, ja, ja, von Dietmar, mehr, ja, ja. Mehr? das Fünffache und mehr, ja, ja. da lebt man natürlich auch auf eine andere Art und Weise. Man kann sich eben schönere Wohnungen leisten, man kann leben, man kann sich treffen, man kann mal entscheiden, ganz verrückt, wir fahren im Januar nach London, feiern dort mit einer Freundin Geburtstag. Äh, machen noch gerade eine Podcast-Folge und dann gehen wir weiter und im März äh, fahren wir alle nach Madeira an die Bitcoin-Messe und so weiter. Das ist Leben. Ja? Also man muss nicht extra Urlaub eingeben, damit man sich das ermöglichen kann. nee
1: und nach dieses, du hast erzählt, ah ja, Bitcoin-Messe Madeira und ich so, oh Madeira, nach Madeira wollte ich auch schon immer mal so diesem Impuls dann zu folgen und zu sagen, ja, wir kommen auch. Oder jetzt halt das mit London und dann einfach zu sagen, okay, letztes Mal haben wir da und da gewohnt, jetzt, oh, wir würden gerne ein bisschen mehr da und das, also so auch zu so sagen, wie darf die Wohnung sein und ja, jetzt sind wir hier zwölf Tage in dieser wunderschönen Wohnung und das ist einfach cool, also und ich weiß, wir kommen wieder hierher. Und das ist einfach, und London ist wirklich schon so, ja, wenn du aus der U-Bahn aussteigst und dann weißt, du musst jetzt nach links, weil da geht es zum Corinthia, da gehen wir jetzt gleich, wir werden das machen. Das ist irgendwie so ein bisschen wie Heimkommen, also das war dann schon so, dass ich gedacht habe, oh, okay, cool, das ist, ja, das ist echt wie so ein zweites Zuhause und ich hätte nie gedacht, dass ich, sag London, also, mh, aber das ist so cool und einfach mhm. so dieses, ich kann alles haben im äh, November, Dezember, Januar, Schnee mhm. und jetzt hier und dann Sonne und dann Mallorca irgendwann, also so dieses, das ist einfach, das ist Leben. Du wählst, du wählst, ja. du, ja. Willst. du ja. hast die Wahl.
0: Möchtest du vielleicht noch zwei, drei Sachen zu deinem Bitcoin-Chart sagen? Mit dem bist du ja quasi verheiratet.
1: <lacht> ja, genau. Und ich merke auch immer dann, wenn wenn die Beziehung so ein bisschen schleift, dann <lacht> wie in eine wahre Beziehung einfach nochmal besser hingucken. Ähm, ja, also ich sage immer, es ist rein raus, also einfach genau. so gucken. Ähm, ja, am Morgen oder am Tag irgendwann in diesen Chart einzusteigen mit einer Order und äh, über den Tag irgendwann auszusteigen. Und das ist einfach dieses, wenn ich das jeden Tag immer und immer wieder mache, dann sind es halt mal, ja, nur 50 Dollar und mal 500. Und so summiert sich das aber so zusammen, dass man echt sagen muss, krass, also.
0: Eine Fleißarbeit letztendlich auch.
1: Ja, ja, wobei ich doch ja immer denke, naja, Fleiß. Also ich meine, ich trade während ich shoppen bin. Ich trade während ich irgendwie, keine Ahnung, Stadtbesichtigung mache. Also wenn das Arbeit ist, bitte dann mehr davon. Also das ist so, ja, also klar setze ich mich auch mal hier und guckst äh, im, im Laptop an und ja, mach so gescheit die Analyse. Aber das ist halt so, so im Leben, dass ich nicht irgendwie wie Arbeitszeiten haben ja, muss. Ja, ja. Das ist das, was mich ja. eigentlich immer gestresst. Oder? Also ich merke auch, dass ich öh, irgendwelche feste Termine, uh, ganz schwierig. Ich will frei sein. Mhm. Ich will einfach machen können, mhm. nach was es mir gerade ist. Ja. Und,
0: Und jetzt ist es aber auch so, dass, dass wir ja alle immer unsere Männer um uns haben. Unsere Männer sind auch mit an Bord. Ihr besprecht es oft auch als Pfarrer. Ich habe auch übrigens, was ich sehr cool finde bei euch, jeder, jeder von euch hat seine Aufgabe, ihr habt seinen Bereich und trotzdem agiert ihr als Team. Ist auch nochmal eine, eine Sondernummer. Und dann haben ja auch die Kinder dabei, wenn wir reisen. Wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden mit Online-Schulen oder One-World-Schooling oder wie sie auch alle heißen, dass wir als Familie eben auch beisammen sein können und reisen können. War das für dich oder für euch als Paar im ersten Moment eine Herausforderung, was schwierig oder... Ähm, war super cool. Endlich hatte man mehr Zeit füreinander.
1: Also, die Zeit zusammen, das war noch nie ein Problem, weil wir hatten immer nur Stress, wenn wir uns wenig gesehen haben. Ah. Ähm, also, wir waren schon immer zusammen Lebensmittel einkaufen, wo alle gesagt haben, ihr einen Vogel, aber das hätten wir gern gemacht. Also, wir verbringen ultra viel Zeit und super gerne zusammen. Was wir nicht konnten bisher, war zusammenarbeiten. Also, eine Nagel, äh, eine Schraube in die Wand bohren, das war schon ähm, weil ich halt mehr so die, äh, ja, jetzt machen und sieht man, ist mehr so, ja, jetzt müssen wir erst hier aufräumen und das und das ist mir alles zu viel. Und das war schon die Herausforderung, als es dann ums Geld ging, ah, hinzugucken, weil bisher haben wir ja nicht hingeguckt, sondern hätten es nur irgendwie so ein bisschen unter der Hand irgendwie jongliert Also schon wusste der andere, was, also wir haben das schon zusammen entschieden, aber wir haben nie richtig drüber gesprochen. Mhm. Mhm. Ähm, und jetzt quasi dann zusammen hinzuschauen und ach mal quasi das auszuhalten, dass der andere sagt, nee, ich habe doch jetzt irgendwie einen Fehler gemacht, ich hätte jetzt besser so und so. Und das, das wird jetzt schon ganz anders. Und wir haben uns jetzt noch mal überlegen gemacht, die du noch gar nicht wäschst, wo wir am <lacht> Dienstag dann mit dir zusammen drüber sprechen wollen. Das ist noch mehr gemeinsam. Also das ist, was was Paar an Arbeit angeht. Ähm, ist das perfekt, weil ja eigentlich, was sind die Streitthemen, also wenn nicht Sex das Streitthema ist, dann ist Geld, also das war es bei uns nie, ähm, <lacht> nur dass jetzt hier keine falschen äh, Gedanken aufkommen, ähm, ja und jetzt halt mit dem Geld, äh, also dass man noch mehr hinschaut, ich glaube, das ist wirklich, das ist gerade so die letzten Tage meine Erkenntnis, dass man immer noch zu sehr unter vorgehaltener Hand quasi okay. gearbeitet hat. Ähm, oder dass quasi immer einer gesagt hat, naja, du gehst ja arbeiten, du bist dafür verantwortlich, mhm. dass das Geld äh, kommt und das hatte man ja jetzt auch und deswegen, ja, jetzt ganz offen einfach ähm, darüber zu sprechen. Und das mhm. hat sich, also das hat sich total verändert. Ähm, ich sage, also es ist natürlich nicht immer leicht, aber es ist, also wenn man es gut miteinander aushalten kann, ist dieses Leben doch perfekt. Und ich meine, wenn wir das nicht könnten.
0: Und du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt, das gefällt mir, Selina. Wir sprechen darüber, ja. über Geld sprechen, über Geldthemen sprechen. Ja. Ähm, und da denke ich, ist das Konzept, wie wir damit umgehen. Wir leben übrigens alle im Bitcoin-Chart. Bitcoin ist das Barometer im, 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 im Cryptospace. Und wenn der hochgeht, gehen auch die Altcoins hoch. Ähm, wenn der runtergeht, gehen auch die mit runter. Ähm, darum leben wir in diesem Bitcoin-Chart letztendlich. Was wir aber eben auch machen, und das wollte ich jetzt hier auch nochmals betonen, es ist ja nicht so, dass wir nur traden. Wir haben in unseren Vermögenspyramiden, in unseren Konzepten, wie wir arbeiten, auch einen großen Anteil, wo wir sparen, hodeln, Bitcoin. Ja? Also auch da haben wir letztendlich in der Vermögenspyramide Anpassungen gemacht, weil wo früher nur Rohstoffe, Immobilie etc. drin ist, unsere Leute haben alle praktisch keine Immobilie mehr, weil sie sagen, verkaufen, mit dem Geld arbeiten und ich investiere es lieber in Bitcoin. Also, dort ist ein Game Change auch dort passiert. Und wenn wir eben früher die unterste Stufe angeschaut haben, dann war da Immobilien, Land, Rohstoffe drin. In der zweiten kam dann das Bargeld. Und wir haben dann irgendeinmal im Zuge unserer Arbeit ähm, das geswitcht und haben gesagt: Im Moment, wenn ich Bitcoin hodle und ich betrachte den Chart über all die Jahre mit dem Anstieg, der einfach da ist, ist nicht. Ähm, wegzuleugnen, ähm, gehört das hodeln ein, ein gehodelter Bitcoin auf der Hard Wallet, wo ich selber die Hand darüber habe, in die unterste Stufe. Das ist bei uns heute unsere Grundstufe. Und das ist auch noch so ein Aspekt, den ich hier noch einbauen möchte, dass wir nicht nur über Ausgaben und Leben und Traden sprechen, das gehört eben auch dazu, über Geld sprechen. Wie baue ich mein Vermögen auf? Was habe ich für eine Struktur dahinter? Und das gibt uns letztendlich wieder die Ruhe.
1: Ich finde aber, was noch ganz wichtig ist, dass wir haben immer gedacht, also wir hätten uns nicht arm gefühlt, aber wir haben ja immer gedacht, wir hätten kein Geld. Bis uns dann bewusst worden ist, geworden ist, dass wir auf diesem Geld quasi sitzen, auf diesem Betongold, wie man das immer so schön sagt. Aber dieses Haus, also ja, wir haben das damals gekauft und es war ja immer irgendwas dran zu machen und ja, dann hat man das renoviert und das renoviert aber es wäre irgendwie das war so wie ein Fass ohne Boden und das dann zu verkaufen da wir das in einer Zeit gekauft haben und dann die Preise hochgegangen sind war das für mich auch wie eine Aktie also kein Mensch hätte diese Aktie behalten nur beim Haus sagt man nee nee ich nee, kann ich nicht verkaufen Warum? Ich kann, also ihr seht es nicht so viel von dieser Wohnung, aber das ist ein Teil dieser Wohnung. Ich kann in wunderschönen Wohnungen leben, wenn ich mein Geld für mich arbeiten lasse. Und das ist das, wo ich sage, ja, ich habe schon gern in diesem Haus gelebt, aber jetzt kann ich überall leben, wo es mir gefällt. Und weil wir einfach dieses Haus losgelassen haben und dieses Geld genommen haben, deswegen denke ich, Ach, wenn ich so in meinen Bekanntenkreis gucke, also ganz viele könnten diesen Weg gehen, den wir ja, gegangen kann. sind. Nur sie denken, sie könnten es nicht, weil, weil, weil. Aber nochmal, ganz viele Menschen sitzen auf diesem Kapital und mhm. fühlen sich auf der anderen Seite im Geldbeutel arm.
0: Wir haben statt Betongold, haben die heute digitales Gold und das heißt Bitcoin. Also ja. von dem her, ja. den können wir erst noch überall mitnehmen, wenn wir es selber verwahren. Also auch da, ähm, hat halt mit sehr sehr viel
1: Selbstwert und ich kann halt mit diesem Geld arbeiten wenn mhm. ich dies aus diesem Haus raushol mit diesem Haus selbst kann ich nichts machen das frisst eigentlich nur noch mehr Geld auf wenn du selber drin wohnst ja 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 genau. Genau. genau und das ist so wo ich denke ja und jetzt kann ich damit arbeiten kann damit jonglieren und, ähm Bist viel freier ja ist viel freier
0: ja Selina unsere Podcast Folgen gehen nie Stundenlang, wir möchten es möglichst kurz haben. Ich weiß es ist mit mir immer schwierig. Äh, Janis guckt mich schon ganz böse an hinter der Kamera. So nach dem Motto, ähm, schau auf die Zeit. Ich denke, du bist nicht das letzte Mal <lacht> bei uns in einer Podcast-Folge gewesen. Wir werden sehr, sehr viel gemeinsam dieses Jahr reisen. Wir haben noch einiges vor, Mallorca, Hawaii, Wien, ganz, 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 ganz viele schöne Orte, die wir gemeinsam besuchen. Madeira ist die nächste Destination. Ähm, ich danke dir, Selina, für deine Offenheit. Nicht jeder ist bereit, so offen über Geld zu sprechen. Da bist du Profi <lacht> übrigens. Das ist letztendlich auch dein Erfolgsrezept, ja. dass du dich auf diesen Prozess überhaupt einlässt dass du es mit deiner Familie auch wunderbar lebst. Und ähm, ich freue mich, noch auf Weiteres von dir zu hören <lacht> und zu sehen. Und ich würde mich hier gerne von unseren Zuhörern und, und Zuschauern verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet einen Einblick, vielleicht auch eine Idee mitnehmen, wie es ist, wenn man über Geld spricht, wie es ist, wenn man sich mit der Thematik Bitcoin ähm, auseinandersetzt. Denn Bitcoin hat bei uns allen das Leben verändert zum Positiven. Wir leben freier, leichter, glücklicher. Und wenn ihr da einen Input mitnehmen konntet, dann bin ich happy. Dann haben wir unser Ziel erreicht. In dem Sinn, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Nomad Podcast.